0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la causerie des rouges et noirs, épisode 6 Et oui, vous l'entendez, avec cette douce symphonie qui nous fait tous frissonner, nous sommes nous aussi passés en mode Ligue des Champions, puisque nous enregistrons quelques minutes à peine après le tirage au sort. Et pour m'accompagner dans cette émission forcément spéciale, c'est Mélanie que je retrouve, comme d'habitude, à mes côtés. Salut Mélanie Salut Julien Ça va bien j'imagine ça va très bien. <rire> je devine le grand sourire sur ton visage après ce tirage. <rire>
1: oui, oui, bah je suis... moi personnellement je suis très contente.
0: On va en reparler un peu plus tard mais accueillons tout de suite celui qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation cette semaine. Ça devait forcément être lui, lui qui comptait pour nous le nombre restant de dodo avant ce jour exceptionnel, un supporter qui est connu pour être parfois un peu tête en l'air comme il nous l'expliquera tout à l'heure. Mais un supporter qui est aussi et surtout un des plus fidèles et déterminés, n'hésitant pas à aller jusqu'à Astana pour soutenir les Rouges et Noirs. Feu de la Vilaine est avec nous, salut à toi euh,
2: Bonjour Julien, bonjour Mélanie. Salut. Comment ça va Écoute, ça va très bien, le, le tirage vient de se faire et du coup, ben, on, on ne peut plus aller mieux avec ce, ce, ce tirage qui, qui va nous, nous emmener, je l'espère, très haut sur, sur les cieux de l'Europe. Oui,
0: parce qu'on le précise, tu reviens tout juste du plateau de, de TVR, et c'est pour ça que tu as la voix un petit peu essoufflée. Ouais, voilà. Alors, c'est le moment de l'interview brouillon de culture, hein, comme d'habitude. Donc, j'ai une première question pour toi. Qui se cache derrière ce pseudo Twitter Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi
2: bah, moi, c'est Mathieu, 32 ans. Je suis né et j'ai grandi à Saint-Malo, du coup, bah, là, dans, dans le département. Euh, je suis très vite parti dès, dès le bac hein, vers, vers Rennes pour, pour mes études parce qu'il n'y a, y a rien à faire à Saint-Malo. Hein. Tous les jeunes euh, viennent, viennent immigrer très vite, soit à Rennes, à, à Paris ou, ou pire, à Nantes. Euh, donc, euh... <rire> J'ai été euh, très bien accueilli euh, dans, dans cette ville, que, de, de, cette très belle ville de Rennes, du coup, que j'avais déjà su, toujours supporté de toute façon pour, euh, pour le, le Stade Rennais Football Club hein, dès, dès que j'ai su marcher. Et,
0: et donc, Feu de la Vilaine euh, sur Twitter, et pourquoi ce pseudo
2: bah, ça vient du coup euh, bah des, des Feux de l'Amour en fait mais pas mal de gens me leur demandent euh, régulièrement l'origine de, de ce pseudo je pensais que les Feux de l'Amour étaient un petit peu maintenant dans un élément on va dire de la culture populaire finalement <rire> j'ai encore un ami qui me l'a demandé il y, a, il y a trois semaines mais, mais pourquoi les Feux de la Vilaine en fait mais, mais les Feux de l'Amour tu vois le, le Stade Rennes, c'est un feuilleton euh, sans fin avec, avec des émotions quand tu passes par toutes les émotions euh, donc pour moi c'était logique que euh, d'appeler ça du coup les Feux de la Vilaine et j'ai à faire parfois euh, je, le, je le fais moins c'est vrai ces temps-ci mais euh, des petits tweets euh, euh, façon suspense en disant bah, qui, qui va qui va rejoindre le club ou quel sera euh, quel sera le, le prochain score du sadranet réponse au prochain épisode dans les feux de la vilaine
0: c'est un peu kitsch hein, du coup mais, mais c'est ça ah bah,
2: totalement hein, j'aime bien ce, ce genre d'humour euh, un petit petit soit tiré par les cheveux au, au premier degré hein.
1: mais c'est de notre époque ça nous parle julien euh, euh, oui malheureusement ça nous parle <rire>
0: Venons-en à la question fondamentale de cette émission. Comment est née ta passion pour le stade Rennais Comment est-ce arrivé
2: ben En fait, mon père m'a emmené très jeune euh, au stade. Je ne me souviens plus à euh, quel âge exactement. Euh, mon père ne sait plus trop. Je pense que je devais avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça. De mémoire, ça devait être un, un Renoxer, on faisait à chaque fois, à chaque saison, on faisait un ou deux matchs par, euh, par saison. Mes parents ne pouvaient pas forcément emmener tout le temps, tout le temps au stade, mais c'était toujours un, un, un plaisir d'y aller. Et puis, puis la première fois, j'ai vraiment été marqué. On avait dû peut-être soit faire 1-1 ou 1-0 face, euh, face à Auxerre. Et je me souviens, lorsqu'on a marqué le but, euh, toute cette énergie, c'est cette joie collective, tout, tout le monde qui, qui saute en même temps, ça m'a vraiment impressionné pour, pour le, le petit garçon que, que j'étais, tout le monde qui se sert dans les bras. Il y avait l'ami de mon père qui faisait genre 1m85, à 90 euh, Master, qui me prend dans ses bras, j'avais cru que j'allais étouffer <rire> euh, mais je pas eu peur pour autant parce que je, je, je sentais que c'était de, de, de l'énergie, de, de, de la joie euh, que, que d'avoir marqué ce but et, et de gagner parce que son plus, ça, ça devait être dans les années galères peut-être dans les années 94-95 mmh. pas, pas les bonnes années du, du stade Rennais donc, euh, donc pour, pour les supporters le, le fait d'avoir une victoire ou de ramener des points c'était vraiment quelque chose d'important donc à partir de là, bah voilà, j'étais marqué bah, au fer rouge, hein, rouge et noir. Euh, ça, ça nous a plus quittés et euh, chaque saison, du coup, mon père me, me ramenait euh, à faire un, faire un ou deux matchs à Rennes pour, pour notre plus grand plaisir.
1: Tu as eu de la chance de voir une, une victoire contre Ancer parce que je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup euh, Alors, contre de Lorient. Je ne me souviens
2: plus lequel exactement. Je ne sais pas si c'était un 1-1 ou un 1-0. Mais euh, parce que là, c'est vraiment trop vieux. Même mon père se souvient plus si c'était vraiment un Renault Pour moi, dans mon esprit, c'était un Renault mmh. Et euh, par la suite, on a fait pas mal de Rennes Monaco, de, de Rennes Lyon. Euh, de, voilà, dans, dans, dans mes souvenirs de, de jeunesse que, que j'ai de, de ces matchs-là.
0: Et il y, y a une équipe ou des, des joueurs qui t'ont marqué euh, plus que d'autres durant toutes ces années.
2: La période 98-2000 sans hésiter, euh, celle avec Chevalan Inonda qui. Bah, qui roule, qui roule sur, euh, sur la Division 1 à l'époque, euh, où tu avais David Sommeil euh, en défense, Harry Bagé, euh, euh, Yoann Bigné, que j'adore, que j'en euh, que, que parlerai encore souvent sur, sur mon compte Twitter, euh, Christophe Leroux, voilà, des, des joueurs qui, qui vont au Charbon, qui, 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 qui mouillent le maillot, et euh, on, on pouvait voir aussi bah, voilà, de, de beaux buts avec Bardon, avec, euh, avec Chabad c'est vraiment cette équipe-là qui, qui m'a marqué, qui a des, des souvenirs, vraiment une place particulière, dans, dans mon cœur, tu as aussi un petit peu bah, la période avec euh, bah, Johan Gourcuf, Kim Kaström, Etienne Didot, où, où pareil, c'était euh, vraiment aussi une, une belle équipe. Euh, je, me je me souviens d'un Rennes-Lyon où Kastrüm, il illumine le, le milieu de terrain. Euh, on ne on pouvait, on pouvait qu'admirer et, et prendre du plaisir euh, au, au stade à ce moment-là.
1: Alors, Julien euh, a introduit ce podcast en disant que tu avais vécu euh, pas mal de péripéties. Donc je voulais savoir si tu pouvais nous en raconter une, euh, je sais pas, peut-être la plus marquante ou la plus drôle pour toi
2: euh, bah, le, la plus marquante c'est évidemment quand je vais jusqu'à Astana du coup euh, au Kazakhstan pour, euh, pour aller voir le match, j'en avais pas mal parlé à l'époque, j'en avais fait le live tweet justement parce que j'étais complètement dépité où euh, je me retrouve à me faire voler ma, ma sacoche dans le car pour aller de, le, de Paris jusqu'à l'aéroport euh, que je course le, le voleur que je laisse mon sac du coup de, de voyage dans dans, dans le car, euh, que je ne retrouve pas le voleur évidemment, euh, je retourne euh, au, au lieu du car, le car était parti, du coup je me retrouve sans rien. Et tout ça à 4h du matin, hein, c'était Gare de l'Est, euh, je ne connais pas bien Paris, etc. Donc je n'étais pas forcément très, très bien réveillé, je n'avais pas, pas très bien dormi la nuit non plus d'avant. Tu travailles euh, genre à 3h30 euh, dans le Airbnb pour, pour aller prendre le, le car, j'avais la tête vraiment dans, dans le coltard. Et ça
1: c'était
0: en allant à Astana ou c'était ouais, en... en allant à
2: Astana. Et, euh... ah, oui. Il y
1: avait tes billets dans ton sac
2: il y avait euh, bah, des billets, je les ai imprimés, il y avait les billets électroniques, mais surtout, bah, il, y avait, euh, il, y avait, <rire> il y avait mon passeport, il y avait mon, mon portefeuille dans, dans la sacoche. Euh... <rire> Je prends le car suivant, du coup, pour quand même aller à l'aéroport, pour récupérer quand même mon sac que j'avais laissé dans le car. Et finalement, en arrivant, du coup, euh, au, au terminal, à l'aéroport, on me tend ma sacoche, en fait. Euh, donc peut-être qu'on était plusieurs, en fait, à Cours et le voleur, parce qu'il avait volé plusieurs, en fait, ses affaires dans, dans, dans le car. Euh, et donc là, je ne comprends pas où on me tend ma sacoche, mais, mais mon sac est introuvable. Donc, euh, donc j'ai quand même récupéré, du coup, ma sacoche. Où il y avait mon passeport, hein, mon, mon portefeuille. C'était vraiment les affaires, on va dire, euh, cruciales pour pouvoir partir. j'essaie je, de courir à, à, à l'aéroport pour prendre mon vol, mais je l'avais loupé, en fait. J'avais loupé oh. l'embarquement. Le, le, oh,
0: catastrophe. La... La catastrophe. Et,
2: euh, du coup, vraiment dépité, euh, en sueur, etc. Je retourne sur Paris, mais le, le moral dans les chaussettes est vraiment à zéro. Euh. Je, du coup, je raconte un peu ça sur Twitter en même temps. Là, il y a plein de messages, vraiment, des de, de, de gens de soutien, dégoûtés pour moi... Euh. Euh, j'ai mes meilleurs amis au, au téléphone qui me disent « mais non, mais te laisse, te laisse pas abattre, vas-y quand même », etc. Donc, ils me remontent la morale, du coup. Euh, ça m'a ça, ça vraiment donné, effectivement, du, vraiment un baume au cœur et un, un, coup de, un coup de soutien. Et j'ai repris dans la journée, du coup, <rire> un, un billet. Euh, dans dans l'après-midi, je suis allé crécher chez, chez, chez un pote euh, parisien, en pour faire une petite sieste, me prendre une douche. Euh, et et l'après-midi, du coup, j'ai repris l'avion, <rire> Cette fois, euh, sans, sans, sans reperdre mes, mes affaires, euh, le pote m'avait prêté du coup des, des, des affaires quand même pour pour survivre à, à Astana et je suis quand même du coup arrivé là-bas le, le jeudi. J'avais prévu d'arriver le mercredi soir. Finalement, je suis arrivé le jeudi en début d'après-midi. Le dernier arrivé parmi la, la petite dizaine de, de supporters qui, qui avaient fait déplacement. Donc voilà, c'est vraiment le, la grosse anecdote. Euh, et souvent quand on me croise des gens qui me reconnaissent, ah oui, c'est toi les feux de la vilaine qui a l'air <rire> <galère>, du coup <rire> en déplacement.
1: Et sur place, tout s'est bien passé ah,
2: sur place tout s'est bien passé euh, le, les, les, gens étaient, les gens étaient hyper accueillants euh, les, les Kazakhs étaient super contents de voir que des Européens des, des Français faisaient le déplacement du coup pour, pour venir bah, à la fois venir leur, voir leur équipe mais aussi visiter un petit peu le pays voilà, ils ne voient, voient pas forcément tant que ça euh, des, des touristes en général c'est plutôt du, du tourisme on va dire de, une, des gens d'affaires en fait parce qu'il y a beaucoup de de, de, de pétrochimie voilà, par là-bas il y a beaucoup de pétrole au, au, au Kazakhstan donc euh, en général c est, c est pas vraiment, ils n'ont pas vraiment ce genre de, de touristes à, à, à venir, à venir. Mais du coup, t'as vu le match oui, j'ai vu le match, oui, tout à fait. Qui était, qui était nul, hein, sur un synthétique complètement, euh, qu'ils avaient arrosé. Enfin, il euh, y avait une fanfare qui essayait de faire le cop dans le, de, chez, chez les Kazakhs. Enfin, c'était assez folklore. Ils ont un stade magnifique qui est entouré de, de lumière tout autour et de nuit, c'est, 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 c'est magnifique. Les, euh, les supporters Kazakhs, euh, tous voulaient prendre des photos avec nous. On était très bien accueillis. Ça reste quand même un, un, un beau souvenir malgré, du coup, cette, cette galère ignoble euh, au, au départ. Et pour info, les autres déplacements que j'ai faits, Jablonek, Séville, Glasgow, Rome, se sont très bien passés. J'ai quand même réussi à tomber malade à Séville hein, le, le lendemain. Peut-être pas assez couvert, il y avait un peu de vent, euh,
0: la joie, etc. On va m'en veux pas, mais si un jour je fais un déplacement européen, je, je ferai peut-être pas appel à toi. <rire> Qu'est-ce qui te plaît le plus euh, en tant que, que supporter Qu'est-ce qui te pousse à suivre le Stade Rennais et à, et à venir au stade, en fait
2: quand tu vois ça, c'est un peu comme voir une espèce de, de grande pièce de théâtre, euh, d'improvisation. Tu as 22 acteurs, tu ne tu sais pas ce qui va se passer. C'est ce que j'adore, du coup, pour aller voir le, le Stade Rennes, aussi aller voir les amis, parce que tu as aussi tout un aspect social, euh, d'aller prendre le, le verre avec les, les amis, prendre la galette saucisse. Euh, même si en, en ces périodes de Covid, les, les buvettes sont, les, les stands de galette saucisse ne, ne sont pas trop ouvertes, mais on espère que ça va revenir vite. Donc, il y a aussi toute cette, cette composante sociale qui est, qui est très, qui est, qui est super sympa à vivre au-delà du football. Hein. Voilà, le football c'est pas que le sport, c'est tout ce qu'il y a autour. Hein. Puis à force de, de, de parler en, avec, effectivement entre nous, on a plus ou moins les mêmes âges, plus ou moins les mêmes repères, hein, un petit peu, euh, un petit peu socioculturel. Donc ça, ça facilite les choses et du coup quand, quand, il y a des propositions du coup bah, pour, pour se découvrir, pour aller pour aller boire des bières, etc. Bah ça, avec plaisir qu'on se fait ça. J'ai rencontré pas, pas mal de gens du coup sur via Twitter et, et j'en suis super heureux.
1: Et euh, hormis la, la, la victoire face à Auxerre, est-ce que tu as un, un autre match qui t'a marqué sur les dernières années au Stade Rennais
2: Ouais, ce sera un, un match de Coupe d'Europe, pas forcément celui auquel on, on pense souvent. Les, maintenant, les gens bah, ils vont citer logiquement le, le Séville-Rennes, auquel j'étais aussi, mais vraiment le, un, un match qui, qui m'a marqué, qui, qui, où j'ai toujours un souvenir particulier, c'est le Rennes-Atletico. où ah oui. Où on, où on fait un 1-1, et euh, voilà, c'est le premier match de Coupe d'Europe auquel j'assiste, donc c'est vraiment particulier pour moi. Euh, C'est une des premières années, je crois aussi, aussi je suis abonné au, au stade vers, vers 2011-2010. C'est l'Atlético de, de, de Falcao, qui avait déjà gagné quelques, quelques Europa League, qui était vraiment le, bah, le favori de, de la compétition. Je crois que d'ailleurs, qu'il avait fini par, par gagner l'édition-là. Il y avait beaucoup d'émotions beaucoup d'ambiance sur ce match-là. Il y a Théophile Catherine qui se fait découper par un défenseur espagnol. Et là, ça ressuscite le stade. Enfin Ça, ça donne une ambiance de fou parce que tout le monde crie à l'injustice. Et là, le, le match euh, redémarre complètement dans, dans les tribunes. Ça, tout le monde hule les, les, joueurs, les joueurs espagnols. Euh, C'est là où on a senti qu'il y avait un, vraiment un truc qui pouvait se passer à Rennes, surtout en Coupe d'Europe, et qui avait un petit peu commencé euh, on va dire, les, les, premiers, euh, les, les premiers ancrages vraiment de, de la Coupe d'Europe à Rennes, justement pour montrer que justement bah le, le, les supporters, a, hormis la, la Coupe de France, attendent aussi ce, ce, genre, ce genre de, de rencontre et ce genre d'aventure, ce genre d'émotion. Euh, je me souviens que là, le but Montagny, qui, qui, qui est dévié du dos par, euh, par un support, enfin par un défenseur, pardon, euh, du coup espagnol, euh, ça, ça nous libère, mais en même temps, on est quand même tendu parce qu'on savait que par la qualité de l'Atlético, c'était pas fini, et finalement, effectivement, on se fait euh, revenir, revenir au score. Euh, ouais, ce, ce match-là, je, je, je m'en souviens et je m'en sou, souviendrai longtemps.
1: Je fais juste une, une parenthèse, mais c'est marrant parce que beaucoup, on a quand même les, les mêmes souvenirs, les mêmes trucs qui nous ont marqués. Tous les tweetos qu'on interroge, il n'y a pas forcément le souvenir de la Coupe de France, en fait, c'est plus, euh, plus vieux, j'ai l'impression, tu vois, le, là, le match contre, contre l'Atlético, euh, ce qui s'est passé avec Fry, Karlström et tout, c'est quand même des époques qui ont... Oui, et
0: ouais, puis c'est les premiers, les premiers souvenirs aussi, c'est ça qui, ouais, comme tu dis, qui, qui forge un peu, c'est les fondations, en fait, de notre supporterisme, donc euh, c'est vraiment important, ça a une place à part, je pense, dans nos souvenirs. Passons à l'actualité du Stade Rennais. Évidemment, aujourd'hui, on, on va parler Ligue des Champions. Mais juste, à, juste avant cela, euh, on peut faire un, un, un petit retour sur le, le match euh, contre Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Alors, on rappelle une victoire sans contestation possible hein, par 3 buts à 0. Un match de très grande qualité, encore une fois. Alors, si vous deviez pointer un secteur de jeu qui explique, selon vous, cette belle performance, ce serait lequel
1: Bah Écoute, je trouve que te dire qu'un secteur de jeu, ça me semble... Ça me semble compliqué, mais cette semaine, j'ai fait un focus plus sur la défense centrale et, et Salin, mais en même temps, quand tu regardes le match, tu vois le milieu de terrain, tu te dis que c'était quand même sacrément costaud, et puis offensivement, même si voilà, Terrier était un petit peu en dessous, je trouvais par rapport à Del Castillo ou Guirassi, mais c'était top aussi, quoi. puis il marque trois buts. Franchement, pour moi, ils ont été, euh, ils ont été au niveau euh, à chaque ligne et c'est, je pense, le match le plus abouti depuis le début de saison.
0: C'est le collectif, en fait. Tout à fait. Et toi, Mathieu
2: On a un milieu de terrain, du coup, qui est vraiment, entre guillemets, imbattable qui, qui, qui survole un petit peu les, les débats en lien. Du coup, ça aide un petit peu à stabiliser euh, bah justement bah la, la construction du jeu, à la fois dans les, dans les phases offensives et, et défensives. Euh, donc, ça facilite forcément le, le travail des défenseurs. Justement, on, peut, on pouvait avoir des doutes sur certains matchs avec Salin, Là, on voit qu'il bah, bah, a enchaîné, du coup, il commence à enchaîner, qu'il est de plus en plus à l'aise. Et effectivement, c'est très bien à souligner de, de ce côté-là.
0: Venons-en hein, à l'information du soir, on va pas traîner, le tirage au sort de la Ligue des Champions vient d'être effectué comme on vous l'a dit il y a quelques minutes à peine, et d'ailleurs je tiens à préciser que tu as eu l'honneur Mathieu d'être sur le plateau de, de TVR et de vivre en direct ce tirage, et j'ai une petite question qui me turlupine, comment ils sont Christophe Penven et Vincent Simoneau ils sont sympas <rire>
2: Ah, ils sont très sympas. J'avais <rire> déjà eu l'occasion de, de croiser plusieurs fois euh, Christophe Penven. Il m'avait déjà interviewé une ou deux fois pour euh, pour Rouge et Noir. Donc oui, non, non, les, les, les supporters, le, enfin les supporters, les journalistes locaux sont euh, sont, sont, sont très sympas, sont hyper professionnels. C'est un plaisir d'avoir ce, ce genre de, de personnes qui, qui couvrent euh, du coup l'actualité la, la, du Stade Rennais.
1: Et c'était une bonne expérience pour toi, du coup
2: alors une très bonne expérience, mais j'étais stressé
1: tout du long.
2: Euh, voilà, la pression du, du direct, de ne pas dire de, de bêtises, de ne pas trop bafouiller. Euh, euh, je je m'étais mis peut-être beaucoup de pression sur, sur moi-même. Euh, pour, pour les premiers retours que j'ai vus, apparemment, c est, c est, ça, ça allait du coup. <rire> Tant mieux. Euh, mais ouais, super expérience de, de vivre ça du coup, dans, sur, un, sur un plateau télé avec différentes personnalités. Il y avait Nielsen, euh, avec, que j'avais déjà croisé également... Euh, que je connaissais déjà. J'avais déjà aussi euh, eu affaire déjà avec, à Jacques Delanoé, j'avais que j'avais interviewé pour Stade René online il y a quelques années. Donc il y avait vraiment un plateau, un plateau d'exception.
0: Et tu en faisais partie, bien évidemment. Vous êtes sûrement déjà tous au courant, mais Mélanie, est-ce que tu peux nous rappeler euh, les, les adversaires du Stade René Alors on se trouve dans le groupe E.
1: Oui, avec euh, Séville. Chelsea et Krasnodar.
0: C'est ce que tu voulais, toi, tu, tu m'en avais parlé un petit peu. Ouais,
1: j'avais dit euh, Séville, Chelsea et j'avais mis l'Olympiakos. Ouais. Du coup, je, je ne vais pas gagner de maillot à domicile euh, du Stade <rire> Rennais. J'ai fait le jeu concours, j'étais un peu dégoûtée. Ouais, mais euh, ouais, ouais c'était un peu ce que, ce que j'espérais, en tout cas pour Rennes, un, donc un tirage avec, euh, avec de belles équipes, mais où on a quand même possibilité euh, d'espérer. Tout à fait. Autre que la quatrième place.
0: Et, et toi, Mathieu,
1: qu'est-ce que ça t'inspire
2: Ouais, bon, bon groupe aussi. J'espérais d'abord le groupe C, justement, avec le, les, les, euh, je crois que c'était Porto, euh, alors je sais plus lequel, je l'avais dit sur, sur le plateau, mais un, un, un groupe assez accessible.
0: C'était Porto, Olympiacos, Manchester City, c'est ça.
2: Ouais, voilà, celui-là, on, on aurait pu avoir de, de bonnes chances, mais finalement, celui-là est aussi bien euh, Séville, euh, chapeau 1, mais chapeau 1 parce qu'ils ont gagné la, la, la Coupe d'Europe, enfin l'Europa League. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même un, un, un beaucoup à faire, alors que Krasnodar, on, on a moins de données quand même, on a moins de certitudes sur cette équipe, je pense que ça peut être assez piégeux, comme, comme la, aurait pu l'être euh, euh, le Dynamo de Kiev, voilà, c'est une équipe qui a, qui a pas mal d'expérience de, en, en Coupe d'Europe, donc faire attention je me dis, il euh, y a deux coups à faire euh, contre Séville et contre Krasnodar. Chelsea, euh, on verra bien. <rire> on verra bien contre Chelsea.
0: Et puis Krasnodar, hein, ça reste une équipe russe. Hein, les, les chauffages seront mis au maximum. Euh, le jus d'orange aura un goût spécial, peut-être.
1: Ah, bah, c'est le déplacement aussi qui est un peu embêtant sur, euh, par rapport au championnat. Et oui. Sur le, le fait de jouer Krasnodar.
0: Et oui, c'est un déplacement assez long. Et puis, euh, ouais. on sait que les températures peuvent être. Euh, très différente des nôtres en fait euh, surtout si on y va en, en décembre
2: Alors, ouais. apparemment c'est un climat assez méditerranéen, comme c'est sur les bords de la mer noire donc ça va pas être du jablonec euh, normalement on faisait moins 10, un terrain dégueulasse euh, bon, ça sera pas forcément les meilleures conditions climatiques évidemment euh, qu'on pourra espérer mais normalement ça sera assez méditerranéen, donc on devrait pas trop normalement, bah, on, va, on, va, on va y revoir hein, dans, les, dans les prochaines semaines mais euh, ce sera pas du jablonec normalement, normalement
1: ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Je savais pas du tout. Et euh... même si ça
2: a l'air d'être planqué dans, dans les montagnes, euh, ouais. <rire> euh, et qu'il y a pas mal en fait d'usines de on va dire de pétrochimie là-bas en fait, des, ouais. des grosses usines bien bien crado, donc as pas mal de pollution là-bas. Euh, ça fait ouais, on en avait parlé sur le plateau, ça fait 900 000 habitants, c'est pas mal de barres d'immeubles vois comme les Sauvecos à l'époque. C'est toujours ça en fait. C'est une ville de, de, de travailleurs etc. Donc euh, ouais, voilà, c'est pas c'est pas folichon quoi. Faudra se méfier ah. toujours. Ouais. Faut se méfier.
1: Bah, le, le truc aussi avec Krasnodar, c'est que eux doivent se dire la même chose, je pense, en, en, en parlant du Stade Rennais. Qu'effectivement, ils peuvent euh, peut-être espérer quelque chose et que Rennes, ce sera voilà, vraiment l'équipe où ils, doivent, ils se doivent de gagner et l'aller et le retour s'ils veulent faire quelque chose. Parce qu'ils n'ont jamais fait de Ligue des Champions, eux.
0: Non, par contre, en, en Ligue Europa, ils avaient oui. déjà performé. Ils avaient fait quand même ouais. des bons résultats. C'était une équipe que je prenais très au sérieux quand je regardais la Ligue Europa, mais effectivement, euh, c'est leur première Ligue des Champions.
2: Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'étrangers dans leur équipe. Euh...
0: Ils, ont, ils ont Rémi Cabella, l'ancien Montpellier hein, qui, qui, joue, euh, qui joue pour eux. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion pour nous aussi de retrouver deux anciens Rennais avec Chelsea et bien sûr Edouard Mendy. C'était presque écrit qu'on allait le retrouver au Park. Et puis, il y a aussi Joris Nianyon qui, euh, qui est retourné à Séville. Donc, on, on verra ces deux joueurs. Ce sera toujours ce sera un moment sympa, non
1: Je ne sais pas si Joris sera titulaire. Ouais, j'ai un doute aussi. Hein. Mm.
0: Oui, probablement pas, mais il sera là au moins, peut-être, au bord du terrain. Quoi.
1: Oui, et puis c'est sympa de Séville, après le, le bêtise, tu vois, a... c'est pour ça que j'avais aimé Séville et Chelsea, je trouvais que l'histoire pouvait être sympa, en fait, par rapport, euh, par rapport à Rennes. Après, Séville, c'est une bonne équipe, mais il y a aussi euh, des défauts, Chelsea aussi, il a des défauts, donc, euh... donc il, faudra, il faudra jouer là-dessus, mais euh, pourquoi pas un exploit, on sait euh, que Rennes sait se sublimer, euh quand c'est le petit pousset et quand on ne les attend pas. Donc, pourquoi pas Puis, on aura peut-être aussi un peu de chance avec le calendrier des équipes. Euh, euh, bah, Séville, je ne sais pas, s'ils ont un match contre le Betis, qu'ils ont la réception de Rennes ou le déplacement à Rennes et le, en, en pleine semaine et le week-end qui vient, euh, un match contre, contre le Real, par exemple. Après, ils ont, ils ont quand même des, des joueurs et du staff qui connaissent bien le Stade Rennais. Mais tu te dis, bah, peut-être qu'ils vont vouloir faire tourner en se disant, bon voilà, c'est quand même le, le dernier club... Euh, de la poule, on ne sait pas en fait ce qui peut se passer. Il y a plein de choses qui peuvent jouer pour nous ou contre nous.
0: Ouais, en parlant de ça, des, des, du calendrier, euh, il se pourrait que le premier match de Ligue des Champions ce soit justement contre Séville à Rennes le 20 ou le 21 octobre. Alors ce n'est pas encore officiel, je crois que c'est demain qu'on aura, qu qu aura vraiment le calendrier, mais il se pourrait bien que ce soit Séville qu'on reçoive en premier. On passe à, à l'analyse du stade de Reims, notre prochain adversaire car oui, même si on aimerait parler plus longtemps de des Champions, il n'en reste pas moins que nous avons un match à jouer ce dimanche à 15h au Roison Park contre le, le stade de Reims. Alors Mel, est-ce que tu as appris des choses sur cette équipe rémoise
1: Oui, je t'avoue que j'ai fait un petit peu ma fourbe et j'ai écouté le, le France Bleu euh, Champagne pour voir ce qu'ils disaient en fait de leur club. Donc j'ai dû écouter que deux émissions. Excellent Et oui, parce que, euh, parce que moi j'ai vu Plusieurs matchs de Reims, j'avoue avoir souvent décroché parce que c'était vraiment pas beau. Donc alors il y avait comment Monaco Reims, ça c'était pas mal. Et puis il y a eu euh, Reims Lille, ça c'était l'enfer. Et j'ai vu un petit un petit peu de Metz, euh, Metz Reims, leur match euh, horrible là, en Europa League. Et j'ai vu euh, Reims PSG. En tout cas sur le début de saison, c'était c'était vraiment pas terrible. Il y a eu un petit peu du mieux sur les deux derniers matchs. Contre, contre Metz et, et le PSG, mais ça reste de défaite. Et euh, les supporters euh, rémois sont très, très inquiets. Et il y a déjà des bruits de couloir, apparemment, sur euh, un possible euh, bah, licenciement de David Guillon, leur coach. Déjà. Ouais, ouais déjà. Et en fait. Euh, certains disent non, ils vont attendre le match euh, contre Lorient, puisqu'après Rennes, ils, ils, ils reçoivent Lorient. Et d'autres disent non, ils vont le faire sauter euh, s'il y a des fêtes Reine. contre Rennes, parce qu'après, il y a la trêve. Et voilà, le temps de trouver euh, un autre coach et tout ça. Et j'avoue que ce match me fait peur, puisque à euh, chaque fois contre Reims, ça ne se passe pas très bien euh, pour Rennes. Mais là, en écoutant euh, et les journalistes et les supporters, euh, à la limite, limite, euh, eux n'y croient absolument pas. et et sont déjà focus un peu sur le match de Lorient. Quoi. Ouais, ouais. Pour te dire juste l'état d'esprit, eux, dans le, le lequel ils sont, à Reims.
0: D'accord. Et, et on en avait déjà parlé un petit peu, je crois, tous les deux, mais le système, c'est du 4-2-3-1, hein, c'est ça
1: Ouais, ont... c'est le système qu'ils avaient euh, l'année dernière. Cette année, ils ont commencé comme ça. Mais le problème de Reims, c'est qu'ils se... ils cumulent un nombre de cartons. Euh... Laisse tomber. Ils font vraiment énormément de, de fautes. Et des fautes bêtes, hein. c'est pas euh, genre l'arbitre qui déconne, non. ils font vraiment des fautes stupides, des fautes euh, où ils s'énervent, etc. Donc c'est un truc, moi je n'ai pas souvenir de voir ça d'eux l'année dernière, mais parce que je pense qu'ils n'y arrivent plus à, à garder leur, euh, leur nerf et leur cage en fait, parce qu'ils se prennent des buts euh, tout le temps. On en avait parlé hein, sur Radio Roison où je disais que Dissasi ouais, manque beaucoup, Kamara aussi, sur le, sur le côté gauche, même si je trouve que Conan fait bien le, le boulot. Et leur, leur défenseur central, la Faes, qui est un belge, il n'est il est pas mauvais, mais il est, il est assez nerveux, en fait. Donc, il fait des fautes. Et puis, au milieu, ils ont perdu Romao. Et moi, je ne pensais pas que ça pouvait avoir un, un grand impact. Et en fait, eux disent que si.
0: Et effectivement, mais il, est, il a fait des bons matchs hein, l'année dernière. Il était pas mal. Ouais, du mais c'était
1: un, hein. un bourrin hein, quand même. Il prenait aussi <rire> beaucoup de cartons. Hein. Ah, mais bon, si tu as, soi, as besoin toi... de ce genre de
2: joueur dans une équipe, d'un intolé d'un arch qui vient te stabiliser ton milieu de terrain quand ça ne va pas.
1: Euh... Ouais. Puis il a de l'expérience, Romao. Il a, il a je ne sais pas combien de matchs de Ligue 1 dans les pattes. Donc en, et même si ce n'est pas le meilleur joueur, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui était un peu important pour eux dans le milieu. Et là, ils ne l'ont plus. Et du coup, ils se retrouvent avec une, avec une équipe qui est assez rajeunie, sans beaucoup de cadres. En fait, il, a, il reste Abdelhamid, bien sûr, mais euh, des cadres qui sont capables, comme ça, de, voilà, de, les, de les motiver, de leur insuffler un peu de caractère, parce qu'ils en manquent quand même sur, euh, sur les matchs. Des fois, tu as l'impression qu'ils ne sont pas là. ou... Limite qu'ils n'ont pas envie d'être là, enfin, c'est très particulier. Et des... il y a un joueur qui peut faire une... très... un très bon match. Un bon match, et puis le match d'après, être complètement à côté de ses ponts, enfin, c'est un peu particulier. Donc il y a eu des changements de système, mais dû au fait au... Enfin, aux suspensions, au Covid, aux blessures et tout ça.
0: D'accord. Et donc c'est donc, plutôt leur défense centrale qui est un peu fébrile. En revanche, leur attaque peut, peut encore jouer, nous jouer des tours.
1: Ce n'est pas tant qu'elle est fébrile, mais... Avec les suspensions et tout, euh, je ne sais pas s'ils ont, ils ont peut-être aligné deux fois la même défense centrale. Sinon, ça, ça bouge tout le temps. Donc, même bamp qui vient d'arriver, en l'occurrence, il ne prend pas ses repères aussi, vide, aussi vite euh, qu'Aguerd. Et, euh, et là, il n'a il a, il a pas pu faire tous les matchs. Et donc, avec Abdelhamid, ce n'est pas encore euh, la même complémentarité qu'il avait l'année dernière avec Disassi. Après, devant, oui, il bah, y a, a boulaïdia mais sauf que lui, il est en instance de départ. Ah, lui aussi. Ah ouais Et ouais, ouais. je pense que lui, il veut partir. Je n'ai pas hein, le sentiment qu'ils vont réussir à le garder ou même qu'ils souhaitent vraiment le garder. J'ai plus l'impression qu'ils veulent le, le vendre et récupérer de l'argent, en tout cas au club. Et ça, c'est qu'une impression. Hein. Peut-être que, peut que je me trompe. Mais du coup, là, il n'est pas forcément titulaire à tous les matchs. Après, je ne sais pas si c'était par rapport au turnover avec euh, les tours qualificatifs d'Europa League. Hein, c'est possible. Après, il y a Elvila -El Touré, mais c'est pareil, il est très jeune. Et bah, il fait des erreurs. Et contre le PSG, ils ont mis euh, leur jeune M beaucoup sur le, le côté gauche, qui a, qui a été pas mal, qui a tenté des choses, et, bon, en tout cas qui essayait de, de faire des choses. Mais c'est pareil, il est très jeune, donc tu ne peux pas lui demander de sauver le euh, stade de Reims euh, à lui tout seul. Quoi.
0: Ouais, donc c'est une équipe qui est encore euh, en train de se chercher. Oui,
1: mais il, il leur manque surtout des recrues. Il leur manque du monde parce que même Berisha qui est arrivé, euh, c'est pareil il peut pas tout faire lui tout seul il a il est pas euh, catastrophique mais je pense qu'il a pas le niveau que que le stade de race attend de lui après il est il est intéressant hein, mais c'est euh, c'est pas non plus euh, le, le, le top joueur top niveau euh, et comme les autres à côté ne sont pas non plus euh, hyper doués c'est vrai que c'est je, je, je me demande ce que ça va donner La seule chose qui me fait peur c'est qu'ils viennent chercher le point du nul et qu'ils se mettent, euh, ouais, qui gardent le bus. Ah,
0: C'est ce que j'allais te demander. Tu les vois plutôt jouer euh, défensif et essayer de nous prendre euh, un peu en contre, peut-être euh...
1: bah, En soi, pour Reims, prendre un point à Rennes, vu la situation dans laquelle ils sont, et espérer une victoire euh, contre l'Orient à domicile, ça ne me semble pas trop déconnant. Et, et toi, Mathieu, comment tu vois euh, ce match Comment tu le sens Je
2: ne connais pas aussi bien l'équipe de Reims que, que Mélanie, donc euh, j'ai évidemment peur de cette bête noire. Euh, vu qu'on a pris zéro points contre la dernière, il me semble. Même si là le, la situation est tout autre, on a une très bonne dynamique, euh, l'équipe est, est sereine, le, le, le tirage aussi va peut-être avoir son, son petit effet, euh, peut-être au, au moral et redonner encore un coup de pour donner un, un nouveau coup de collier derrière. Donc euh, je vois quand même plutôt peut-être un, un bon résultat pour, pour Rennes quand même face à Reims, justement qui a, a l'air d'être en difficulté.
1: Et justement, tu ne penses pas que le tirage tu ne penses pas que ça peut les perturber, les joueurs, pour, pour ce week-end ouais, Je
2: pense que Julien Stéphane euh, va faire attention à ce que tout le monde soit concerné par la Ligue 1, parce que justement, pour revivre ce, ce genre de, de moment, bah, il faut, se, faut faire des résultats en Ligue 1, il faut, faut être en haut tableau de Ligue 1 pour être en, en Coupe d'Europe. Je pense que là-dessus, euh, Julien Stéphane on est bien conscient et qu'il bah, va, il va garder tout le monde concerné.
0: Mais c'est ça le danger, hein. c'est vrai que c le, le danger c'est de, de se casser les dents peut-être sur la défense, de, de perdre ses nerfs, d'être impatient. Puis
2: maintenant il y a 5 euh, rem remplacements autorisés, donc si jamais il y a un truc qui ne va pas, bah Stéphane pourra, il a un banc, en plus il a un très bon banc, donc Stéphane pourra faire des, des changements tactiques en cours de match si, si jamais ouais. il voit que ça ne va pas, donc il y a quand même pour moi des, des, des raisons d'être optimiste.
1: Et puis après même s'ils mettent le bus, voilà il reste, il reste les coups de pied arrêtés.
0: C'est vrai. Et attention aussi, nous, de notre côté, puisque Reims a peut-être une petite carte à jouer aussi à ce niveau-là, sur les coups de pied euh, offensifs, avec Ekole euh, Manga, par exemple, qui, qui, qui est pas maladroit dans ce domaine-là. Bon, et bien voilà, nous, nous avons lancé le match tous les trois ensemble. Hein. Mais avant de, de nous quitter et pour rester dans, dans, dans le thème du jour, j'ai pensé qu'un qu petit quiz Coupe d'Europe s'imposait.
2: Il est oh là le... ce moment
0: est <rire> <rire> tout à fait, il est là ce moment. Alors, euh, il ne nous reste pas énormément de temps non plus, donc euh, ça va être compliqué. On va essayer de, de faire ça euh, rapidement.
1: Si tu veux, je peux déclarer forfait, Julien <rire> <rire> On peut faire ça, si tu n'as pas de temps. Je crois
0: en toi, Mélanie
1: C'est bien, tu es le seul, mais merci. Merci. <rire> <si> tu...
0: <rire> bon, je vais vous demander de me donner le nom d'équipe européenne que le Stade Rennais a rencontré dans son histoire en Coupe d'Europe. Toute compétition confondue, que ce soit l'Intertoto ou la, la C3, l'Europa League. Donc, vous allez devoir répondre chacun votre tour. Et on s'arrêtera quand quelqu'un euh, ne trouvera plus.
1: Donc, coupe intertoto aussi, tour euh, qualificatif, tout ça, quoi. Euh, oui, c'est ça. Tout, tout, tout ce qui a compté okay, au niveau okay. européen
0: pour le stade rennais. Alors, vous pouvez bien sûr <rire> commencer par, par les plus faciles, ceux que vous connaissez. Mais euh, plus ça va aller. Plus ça va être compliqué, ouais. Exactement. Je, je te laisse l'honneur de commencer, Mélanie. Le Betis-Séville. Bonne réponse. Aston Villa. C'est correct.
1: Atlético Madrid.
2: Très bien. Twente.
0: Ah, il commence déjà fort, il commence très fort déjà. C'est une bonne réponse.
1: Bien joué. Jablonek. Très
0: bonne réponse. Osasuna. Osasuna, très bonne réponse.
1: On n'est on est pas dans les mêmes périodes là. Hein. <rire> oui, effectivement. <rire> bon, je vais faire un truc plus vieux alors. Juventus.
0: Juventus, évidemment.
1: Simferopol.
0: Ah là 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 Il va chercher loin déjà. Il va chercher très très loin. Eh,
1: alors là, aucun souvenir en plus. Ouais.
0: Ok, Simferopol.
1: Euh, Astana.
2: Très bien. Cluge. Ok, Cluge, c'est bon si on se trompe de, de club c'est le mec enfin, euh, on perd du coup ah oui, oui oui ah ok ah donc faut vraiment pas se tromper merde <rire> <'ai> un doute
1: <rire> je sais plus ce qu'on a déjà dit euh, je vais te dire Arsenal je sais qu'il est pas sorti
2: il est pas sorti
1: Arsenal
0: Glasgow Celtic ah Celtic Glasgow ok précise bien attention oui oui, oui. <rire> c'est bon la Lazio très bien la Lazio encore facile pour l'instant, mais attention, ça va pas tarder, Le
1: Dynamo
2: Zagreb.
0: Très bonne réponse, Dynamo Zagreb, effectivement.
2: J'avais un doute sur celui-là.
0: <rire> ok.
1: Glasgow Rangers
0: Eh bien, oui, ça passe, Glasgow Rangers. Tu m'as fait peur, j'ai eu <rire> un
1: doute. <rire> la
2: Coupe d'Europe.
0: Eh <rire> <rire> oui, tout à fait, Mathieu.
2: Je t'ai pas né, mais j'en ai entendu parler.
0: Ouais, alors effectivement c'était euh, la Super Coupe parce qu'on avait gagné la, la Coupe de France c'était en 71 et donc euh, on avait joué ensuite les Glasgow Rangers donc on, on avait fait euh, un partout je crois au match aller on avait dû perdre 1-0 au match retour et le, le but marqué à ce moment là c'était notre premier but en Coupe d'Europe de toute notre histoire ouais. Et c'est le regretté Philippe Redon qui avait marqué le premier but pour le Stade Rennais en Coupe d'Europe. Il nous a quittés il y a, il y a peu de temps, donc petite pensée pour lui et sa famille. Voilà, donc les Rangers, très bonne réponse. Mélanie, il y en a beaucoup qui n'auraient pas trouvé, celle-là. C'est à moi, du coup. Et c'est à toi.
2: Ouais, Roustavi.
0: Bonne réponse, Roustavie.
1: Je vais te dire un nom de club que j'ai jamais réussi à prononcer, mais qui m'a marqué puisqu'on avait perdu 5 à 1. Le Paok Salonique, Salonique, je sais pas comment on le dit.
0: <rire> Très bonne réponse de Mélanie. Le Paok. Salonique. Le Paok. Ouais, je n'ai hein,
1: aucun souvenir de ce match. Hein. 5 à 1.
2: But de Jimmy Briand
0: <rire> Faut le souligner quand même. L'étoile rouge de Belgrade. Oui, l'étoile rouge, bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance monstrueuse qu'il y avait dans leur stade quand on avait joué là-bas
2: ouais, Apparemment, c'était assez chaud. Il n'y avait que deux supporters rennais à y être allés. Je crois du Versailles, il me semble.
0: Oui, alors c'est une très belle expérience pour eux, mais j'aurais pas aimé être à leur place parce que je me souviens... Ouais, ils avaient
2: des, des, des plaques de plexiglas pour les protéger. Oui,
0: c'est ça. Et puis, il y avait, y avait les, les, les policiers qui étaient à la sortie des vestiaires, etc. C'était vraiment très... une ambiance assez glauque. Mais par contre, le, le stade entier avait fait un tifo monstrueux. Je crois que c'est le stade qu'on appelle le Maracana. Ouais. Très très chaud et c'est un stade qui est euh, tout rond en fait qui n'a pas vraiment de séparation. Et tout le stade avait fait un, un, un tifo gigantesque et c'était absolument monstrueux. Mais euh, on avait réussi à gagner 2-1 là-bas. Une bonne réponse, l'étoile Rouge de Belgrade. Mélanie, il y en a encore quelques-uns des récents que vous n'avez pas cités. Udinez. Udinez, bien sûr. Ça, c'était ah, partie du récent, pour toi Récent, oui, quand même, quand même dans l'histoire, mais, mais effectivement, il y a encore plus récent encore.
1: Ah ouais bah, okay.
2: Le Dynamo Kiev. Voilà,
1: euh, par oui.
0: exemple. Accroche-toi, Mélanie, accroche-toi. Accroche ouais. Euh, euh, Sofia. Alors, Sofia, effectivement, alors c'est Locomotive Sofia, c'est ça
1: Ouais. Là ça commence à être dur hein.
0: Ouais là là j'avoue que
2: je, je
1: commence à. <rire>
0: mais vous êtes très bon, vous êtes très 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 bon que...
1: Et les clubs qu'on a rencontrés deux fois on peut le dire ou pas
0: <rire> Bien sûr que non
1: <rire> D'accord, moi <Ouais>, j'essaye.
0: <rire> Bien tenté Mélanie.
2: Alors, je le dis pas, c'est pas dans la compétition, mais il y avait un chactardonience qu'on euh, qu avait fait, mais c'était un amical.
0: Alors c'était en amical ou c'était en Coupe d'Europe
2: Oh t'es salaud là <rire> mmh.
0: Et on, est, on ne touche pas à son téléphone, hein
2: euh, Justement, je suis en train de chercher.
0: Tu me dis « maté » si tu abandonnes.
2: Je, je sais, je sais, je perds la partie si j'abandonne. Je...
0: Ah, ça commence à être dur pour Mathieu. Mmh. Ah. Est-ce que ça va être une victoire pour Mélanie Je sais
1: pas, je suis en sueur, je peux plus. <rire>
0: Elle la tient mmh. <rire>
1: Et là, il va nous sortir un nom. Euh...
0: <rire> Allez, tu as 10 secondes pour répondre. 10,
2: 9, 8... Allez, je, je tente parce que je... Allez, euh, Francfort.
0: Oh putain Est-ce que Francfort est une bonne réponse Roulement de tambour. Et eh bien, la réponse est non ah. Et c'est oh Mélanie qui remporte ce jeu oh
1: <rire> <rire> Bravo, Mélanie et je peux te dire, c'est un sacré coup de bol parce que j'étais en train de faire euh, tous les pays dans ma tête et je ne ressortais aucun nom. Mais vraiment, je l'avais pas. J'avais de, j'en avais pas, hein. pas d'autre. De...
0: Je tiens à préciser que ce podcast est évidemment historique puisque le Stade Rennais a vu le tirage de Ligue des Champions se dérouler il y a quelques minutes. Mais c'est également historique puisque Mélanie vient de s'imposer. <rire>
1: et tu oublies que j'ai gagné contre Augustin. Donc j'en suis maintenant à deux victoires et trois défaites.
0: Exactement pour Fermer la bouche à tous les tweetos <rire> qui, qui
2: critiquent <rire> pour enfuir, rester quel genre de club? Hein ouais, ouais.
0: Alors, en intertoto, par exemple, vous n'aviez pas cité l'Austria Vienne. Il y avait aussi un club, un autre club autrichien qui était l'Austria Lustenau. Alors, ça fallait vraiment s'en souvenir.
1: Je me rappelle même pas de ce nom.
0: Il y avait aussi un club tchèque, le, le FC Slovaco. Alors, c'était le FC Sinote avant, mais ils ont changé de nom. Voilà, donc s'il si y avait eu quelqu'un de vous deux qui, qui avait dit Sinote ou Slovaco, c'était bon. La poêle Tel Aviv également, avec un doublé de Stéphane Guivarch. On avait gagné 2-0 là-bas.
1: Ah oui, exact. Ah ouais.
0: On avait eu Lucerne. Alors, il y avait eu un club suédois. Alors, celui-là, je ne m'en souviens pas du tout. Orgrit Apparemment, ça se prononce Orgrit, je pense. But de Stéphane Guivarche, on avait fait un partout chez eux. Et puis, il y a eu un autre club croate, c'était Segesta, également avec un but de Guy Varch. On avait perdu 2-1 là-bas, mais je ne m'en souviens pas
2: non plus du tout. Je n'avais pas de souvenir que Guy ait autant marqué en Coupe d'Europe pour rien. Et, ouais, et, donc, et bien,
0: pourtant je... si. Et si, je crois, vous pouvez vérifier sur le site de Rouge Mémoire, je crois que Guy Varch est le meilleur buteur en Coupe d'Europe du Stade Rennais.
1: Ah bah ouais. Et ben... En intertoto. On aura appris des choses et tu nous auras rappelé des noms folkloriques que je n'ai vraiment pas de souvenir, tu vois.
0: Le, le premier souvenir que j'ai, moi, en intertoto, c'était Aston Villa. Oui. On avait joué le ouais, Saint-Villa de David Ginola. Pas, hein.
1: Oui, tout à fait. Je ne sais pas si je t'avais raconté ça, que mon frère avait été voir le match euh, en Angleterre du coup, et il avait euh, interpellé euh, David Ginola, il était avec des copains, et David Ginola était venu les voir, avait discuté avec eux, et il m'avait dit qu'il était très sympathique. Voilà, pour la petite année. Très belle année. J'ai l'impression que je t'avais déjà raconté.
0: Et Je ne m'en souviens pas. Non, non, je ne pense pas que tu l'avais raconté. Tu ne m'écoutais pas, peut-être. <rire> C'est possible. Bon, en tout cas, on avait, on avait gagné 2-1 euh, chez nous et on avait perdu 1-0 là-bas. Vous vous souvenez, ouais. c'était cruel. On avait gagné ouais. 2-1 et en perdant 1-0 là-bas, ça nous avait euh, éliminés. Ouais, oui, Voilà. Donc ça, c'était pour l'Intertoto. Et pour euh, la coupe UEFA euh, Europa League... Vous ne m'aviez pas cité le FC Ball. Nous, avons, nous avions joué contre Ball. On avait joué aussi Stabek, un club norvégien. Vous vous souvenez, c'était pas si vieux que ça. Stabek. Ah, Stabek,
2: ouais, mais je le prononce Stabek, moi.
0: <rire> On avait joué un autre club norvégien, Brannbergen. Il me semble qu'il y avait eu en plus des petits échauffourés des supporters norvégiens dans, dans Rennes. On avait joué Hambourg aussi.
1: Ah
2: bah c'était le club allemand mmh. que je
1: cherchais. Ouais.
0: Je... <rire> c'était pas Francois. On s'était pris un 3-0. Là-bas, on avait joué le Shakhtar Donetsk, non Mathieu.
2: J'étais persuadé que c'était un amical en pré-saison. Oh
0: eh bien non, pas du tout. Je me souviens très bien de ce match. C'est pour ça que ça m'a fait rire quand tu, quand tu as changé d'avis. Parce que moi, j'étais allé le voir ce match. Et, on... Et c'était de... de... en hiver, il faisait froid. Et on avait perdu 1-0 sur pénalty. Sur un oh penalty. Ah, c'était monstrueux comme match. Mais, mais on a bien joué le Shakhtar que Je me souviens, il y avait des supporters ukrainiens avec leurs grands drapeau Ils faisaient du, du bruit avec des espèces de pompes, des pompes à vélo, et ça faisait vraiment. Ça, ça donnait l'impression d'être un peu dans un stade ukrainien. Je, ça m'avait marqué. J'aurais
1: dû tenter, Mathieu, parce que j'en avais pas derrière. Et <rire> au pire, au pire, tu perdais. Et... Mais au mieux, ouais, tu, tu me battais, je pense. Mais ouais, euh, je... c'était franchement les noms là. C'est vrai que j'avoue que. Je, je m'en souviens pas.
0: Et, et pour terminer, il y avait aussi Stuttgart et aussi un club roumain, le Rapide Bucarest.
1: Bah, cela, on aurait peut-être pu les citer.
0: Bon, et bien voilà, c'est la fin de cet épisode 6. Merci à toi, Mathieu, d'avoir participé au podcast, malgré un emploi du temps
2: très chargé aujourd'hui. Mais c'était avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci à vous.
0: Maintenant, tu vas pouvoir euh, compter le nombre de dodo avant notre premier match dans la compétition. Je vais
2: faire une petite pause maintenant, je pense quand même, parce que je t'ai déjà fait plusieurs fois, donc euh, je vais faire une pause là-dessus, je pense.
0: <rire> tu es un peu notre nounours, en fait.
2: Bah voilà, avec la, euh, les, les poils, tous les poils de, de Half, avec euh, tous ces petits chats qui, qui mangent, euh, voilà, le, le, le doudou de, de Twitter, euh, du Twitter René.
1: Mais tu devrais avoir de quoi mettre quelques, quelques tweets euh, dignes des Feux de l'amour avec ce qui nous attend, je pense. Ah oui, très juste. Oh, oui,
2: oui, oui, je pense. Tu vas
1: avoir une bonne source d'inspiration.
2: Voilà, j'espère, ça, ça devrait se faire.
0: Mélanie, merci à toi également.
1: Bah merci, et puis merci Mathieu euh, d'être venu. On était très contents de te recevoir.
0: Bon Mélanie, on va faire une petite pause de deux semaines environ puisqu'il y aura une trêve internationale après le match contre Reims. Et nous ne rejouerons pas avant le 18 octobre contre Dijon. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous de faire de beaux rêves en Ligue des Champions. Bon match contre Reims. Continuez à prendre soin de vous, de vos proches et à les rennes